0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина аналітика. Сьогодні в маркері подій наш гість Юліан Чаплінський. Він колишній головний архітектор Львова, урбаніст, архітектор, був навіть заступником міністра розвитку громад, території з питань європейської інтеграції, нині дуже популярний влогер. Пане Юліане, вітаємо вас! Доброго дня! А, я дивився ваш влог і ви... закрив очі, і в мене було відчуття, що я слухаю свого друга-артиста. шоумена, у э... мене Стевка Оробця. Не родиш так. ваш? Бо...
1: Ні, ні, я знайома з його сином. Але в ком
0: не був знайомий. (гум) Ось таке в мене було дежавю. Ви подивився купу ваших влогів. Багато запитань. Не встигнем всі. Хочу розпочати про головне. У нас, оскільки ви цим і займалися, і це абсолютно те, що ви знаєте вздовж і поперек, я про головний зараз євро європейський інтеграційний скандал, який ми маємо перед собою, це закон 5655. 55 Я думаю, що ви його знаєте вздовж поперек, це про місто будування. Його пані Шуляк, Олена Шуляк, як то кажуть, пролобіювала, а тепер не знають, що з цим чемоданом без ручки робити. Тому що і він і не вступив в дію, і не підписаний, і європейська комісія просто в шоці, бо це не відповідає нічому, ні стандартам Європейського Союзу, союзу ні нашій реформі про місцеве самоврядування що з цим всім буде з цією забудовою разом з забудовниками але без громад
1: е, так дуже обширне питання тому що законопроект 5655 побив всі рекорди по кількості сторінок там близько 500 сторінок його навіть перечитати будь-яку редакцію е, треба бути фанатом на що зрештою розраховували законотворці що люди просто не дочитають і навіть є така думка, що ані Кубраков, теперішній міністр об'єднаного Міністерства транспорту і Мінрегіону колишнього, тепер це інфраструктури, так, і я думаю, що він його не читав, і також міністр цифрової інформації також цього закону сам не читав. І це як в, тій, в тому анекдоті про е, Кіка Бідзі, знаєте, що каже, такий плохий півець, ти що слишав, немні Гогіна Ну Це десь так само, напевно, на той й І більшість депутатів, коли їх опитали, на що ви за це голосували, то вони казали, що ну, нам сказали, що це про цифровізацію, що це буде добре, та, якби, і це поб'є корупцію. І на, на це й розраховано. Е, я дуже спрощу, все, що найкраще пояснюється, це на хлопський розум. Значить, якщо на хлопський розум, чому така Сурбор? Е, вся Європа, весь Євросоюз тримається на децентралізаційних основах, і роль місцевого самоврядування як в їхніх територіальних громадах, так і в містах, це є основа економіки Європейського союзу. Тобто, не централізовані столиці грають роль а? гаслу попередньої політичної партії і в Німеччині було сильне сильні міста сильна держава і чому чому, чому такий, такий упор тому що дистанція від звичного мешканця міста до його бургомістра до, до мера погодьтеся значно коротша ніж до президента чи до прем'єр-міністра і відповідно в, 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 в випадку з 5655 його ініціатива звучала як побороти корупцію в будівництві тобто був корупційний орган для всіх очевидно корупційний орган далі або державна архітектурно-будівельна інспекція, яка дозволяла собі вводити в експлуатацію будинки, які ще стіни мали не заповнені. Тобто каркаси бетонні стояли по всій Україні і е, була розцінка, була бек, мережа бек-офісів розповсюджена, куди забудовники носили гроші і їм вводили в експлуатацію. І е, Зеленський, прийшовши до влади, е, сказав, що я цю корупційну гідру поб'ю. Ага. Не підготувавши ще законодавчої бази, тому що ДАБІ в законі про регулювання місцепної діяльності був центральним органом виконавчої влади, породженим іншим центральним органом виконавчої влади, Кабінетом Міністрів. І вони, ще не зробивши закону, ну, так би, не відшліфувавши його, взяли і просто знищують центральний орган виконавчої влади ДАБІ і придумують новий орган ДІАМ. Тобто звільняють кілька тисяч, ну, чи кілька сотень чиновників з ДБІ, оголошують конкурси, набирають... Діам, і він ще не будучи, ще не, вне, не вносячи зміни до закону, вже починає працювати цей, цей Діам.
0: Та, пане пан Юліане, але подивіться, там, там, по-перше, це, ми трошки відійшли, бо, бо з цим центральним корупційним будівельним органом, теж не все так просто, там частина, які подались на, ко, на конкурс, це ті самі люди, які сиділи в ДАБі, тепер у них просто інше інша е, ксіва. От, а, а якщо повернутися до самого закону, який... Е, і не туди, і не сюди, але спричинив великий європейський скандал, то там він прикривається великою кількістю брехні. Ем, тобто пані шлях каже, так це про щоб корупцію, це щоб більше прозорості. Це тому, що ми зробили запозичення з британської системи, і це все, от я зараз вже три пальці можу загнути, Це три рази брехня. А такої брехні довкола цього закону багато. І от вже вдасться його спинити, і що з цього на ну, і, і що вийти? Бо ви ж самі сказали, що закон такий, як, як бюджет, то всталезна бук.
1: Так, е, власне, я, я хотів так би людей ввести слухачів в, в комплексне розуміння, але е, образно кажучи, я хотів закінчити тим, що продавали законотворці цей проект як е, проект, який має вбити корупцію в будівництві. Але а ми, як е, архітектори чи у банпленери, сказали, що нам потрібно якщо е, ви хочете побити корупцію, то зміцнюйте антикорупційне законодавство, а не міняйте політику планування міст. Оце головна теза, контртеза, так? Тобто про що про що ми говоримо. І основна основний проблема, ми насправді раді, всі проектанти дуже раді, що дійсно що позитивного держава зробила, це перевела всі реєстри в єдину електронну систему в галузі будівництва. Це дійсно прекрасно. Хвалю, даю Оскара Е, аплодую стоячи тобто те, це правда це дуже добре тому що тепер всі електронні підписи як чиновників так і проектантів е, немає е, не подаються одні проекти в міську раду інші проекти в державну експертизу все в одному віконечку в, е, в дії це дуже добре але це немає нічого спільного з міським плануванням це є процедура тобто про процедури про ЦНАПи, е, про надання сервісів тільки тільки за але глобальне питання того щоб міста навчилися планувати свій розвиток для того, щоб вони могли ліпити стратегії міського розвитку, для того, щоб вони під ці стратегії могли просити самі кредити чи позичати в європейську союзу на якісь програми, це треба навчити міста. А позиція уряду каже, вони всі корупціонери, там нема з ким говорити, всі регулі, і всі, ну, тобто, треба зробити новий орган, назвати його містобудівельна палата, яку очолить міністр інфраструктури своїми заступниками, і ми будемо кожний кейс, випадок якоїсь незаконної забудови розглядати в Києві і судити ніби перед судом. І ви розумієте, що це така суперкорупційна піраміда, Uh, і про це Шуляк не любить говорити. Вона постійно uh-huh. тільки починає питання, вона розповідає про Англію, про Америку, ми всі з'єднали найкращі досвіди, і все в цифрі, і все буде прозоро, ми корупціонерів будемо саджати. Але коли їй починають говорити, а як же ж містобудівельна палата, то вона починає уникати цього питання. І насправді я дуже радий, що дійсно, аж Європейська комісія мусила поставити крапку в цьому, тому що коли ми говорили, що це є, наприклад, Анна Кирій, вона є головою палати, чи заступницею палати архітекторів, дуже прекрасна жінка, розкішна і свідома українка, яка почала дуже детально критикувати цей проект, то Шуляк відповіла тим, що на комітеті депутатському вона почала показувати, що ФОП Кирій, робила проект школи, і потім вносилися зміни в цей проект, і вона попросила 200 чи 400 тисяч додаткових грошей, тобто і вона корупціонер, типу, ну, тобто пограбувала місцевий бюджет. І це було дуже ницо. і це, це методи не політика, це методи якоїсь, ну, чесно кажучи, базарної баби, тобто це, це дуже принизно.
0: Ну, на, жаль, на жаль, ця практика не нова, я ніколи не забуду, як аргументи про корупцію в межах партії регіонів в часи Януковича. Альона Бандеренко казала, а що ви хочете, що до нас не крали? До нас теж крали, значить, тому можна і нам красти. Це така сама логіка і, на жаль, так... ну, тут, тобто, тут крапка, все, цей закон треба поховати, попри в титанічну працю і розмір чи будуть пробувати, як там Кацапи кажуть, ні Митіом, так Катіниєм, пропхати його, наприклад, через Кабмін частинами? Який ваш прогноз?
1: Е, я думаю, що це серйозна, серйозний удар по них. Я думаю, що вони будуть зараз уговтуватися. І в принципі в цивілізованих uh-huh. країнах, звісно, які лобіюють такого роду закони, отримують таку публічну плювуху, то вони б мали піти ну тобто вони мали піти своїх посад подивимося як е, Зеленський буде реагувати е, на жаль Зеленський має таку рису так би тримати свою команду так тобто вірних людей якось захищати до останнього е, це не, не... В, пев, в певних обставинах це добре коли людина дбає про свою команду а не викидає за борт за, за будь-яких перших обставин але коли вже нема де клейма ставити так би, ну то, власне то, можна, то. Пора, пора, це... пора прощатися
0: це про інститут репутації, який у нас ніколи не працює, тому в принципі, оце тримати свою банду, що Техас мають право грабувати тільки Техасці. Це тупікова е, напрямок, як сказав би Дубінський, який вчора сів на 60 діб, да? е, теж до останнього був керівником обласного середку. Добре, повернімося до речей, які вам дуже близькі, про які ви до речі, друзі, підпишіться на наш канал FM Галичина Аналітика, для того, щоб знати більше і бачити далі. І обов'язково на влог Юліана Чеплінського для того, щоб про. Просто розуміли, що довкола відбувається. От я перше хотів вас розпитати, зараз в час війни є велика кількість проєктів, дуже локальних, під які підходять наші партнери з Європи, оскільки є велика кількість переміщених осіб, і треба десь модульні містечка, десь великі квартали будувати, десь невеликі кондомініуми, Все це разом вирішується на рівні кожного міста окремо, там Чернівці, Ужгород, Франківськ, Львів. Чи тут є якась певна спільна філософія?
1: Це є конкретно боротьба між центром, центральною владою і місцевим самоврядуванням. І на цих от форумах, що відбувалися там в Лугано, потім в Варшаві, зараз мають бути інші зустрічі, менш формальні. В Постійна є боротьба між урядом України і Європейським Союзом, бо в чому? Європейський Союз каже, розвивайте місцеве самоврядування, щоб вони вчились з нами працювати по своїх Каже, вони всі корупціонери, гроші роз, розтікуться, ви не будете мати, то буде дуже складно. Давайте ми створимо свій центральний орган виконавчої влади, який буде всі кошти, всі донати з Європейського Союзу буде сприймати і розповсюджувати е, правильно на їхню думку. А правильно це має бути щось типу аля при, програма президента Велике будівництво 2.0, велика реставрація, там або великі відновлення, або ще щось, якось вони це назвуть. І відповідно, щоб е, цю. Україну відбудував винятково Зеленський а не, а не мери не дай Бог не дай Бог щоб мери і ця конфронтація місцевого самоврядування з центральною владою зайшла в такий вже тупік чесно кажучи що я навіть чув що дзвонили до якщо ви пам'ятаєте нещодавно Кличко відвідував Париж ага. із Україною, Парижу, там якась була спільна акція, щось, і дуже було обурення великі від Офісу Президента, чому нікого від Офісу Президента не було. Ну, тобто, дві, дві столиці, двоє мерів. Тобто, при чому тут, ну, зустрічайтеся з Макроном собі, там, з Урядом, тобто, навпаки, децентралізуйте цю країну максимально, тому що Держава, це відомо, що це є слабий менеджер, тобто все, що державне, воно переважно не інновативне, тобто максимально високують для повноваження. І і зараз є паралельно і програми для міст, і для ОТГ, і звісно є урядові якісь програми, яка йде конкуренція між ними, і навіть оця спроба, Заборонити мерам їхати за кордон на якісь акції і тільки з дозволу е, офісу, та тобто ви знаєте, зашого що щоб їхати наприклад Андрій Іванович, в Судовому Корею. Йому треба написати прохання, ну, що я їду в у справах відрядження. Мене є запрошення там, ледве не від е, мера СИУ, наприклад, який мене запросив, і ми там в таких справах будемо робити, і йому можуть відмовити.
0: Можливо. Ну, цілком вірю. Дивіться, в нас навіть депутатам фактично забороняють здійснювати міжпарламентську діяльність. Да, у нас офісно президентська республіка – це реалії, вони, бачите, на місцеве самоврядування теж йдуть. Але подивіться, ми, люди сидять там, наприклад, і чують величезну кількість новин, що там-то і там-то зібралися, прорахували, будуть творити якісь міжнародні фонди по відбудові України, називаються шалені цифри, звідки вони взялися невідомо, як цей фонд буде функціонувати, і хто його буде розпорядником, хто буде контролювати конкретні видатки. Теж нічого ще не зрозуміло. На дворі е-м, загострення війни е-м, кінця і краю не видно, а тут вже ділять шкіру. Вбитого ведмеді нічого не зрозуміло. І це, і це страшенно нагадує оцей е, урядовий е, антиковід-фонд, який виявилося, що з ковідом немає нічого спільного, а тільки в асфальт закатували і крали. Так от, що з цими фондами? Ми в них будемо вірити? Їх захід буде контролювати? Чи знов наші візьмуть і будуть, е, е, там, не знаю, університет майбутнього робити і садити мільярд дерев, як це було?
1: Дивіться, будуть фонди однозначно, Захід точно про це думає, радяться. Я знаю, що, скажімо так, ну, може такої неформальної мови, я не, не чиновник, не політик, можу собі дозволити угу. якісь такі вислови, я знаю, що Штати якби наказали можна сказати ще так настоятельно попросили Німеччину очолити тему відбудови тому що Німеччина дуже обережна в темі давати зброю чи не давати тут був той час коли вони сумнівалися чи давати танки ще то зараз потім вже поїхало і їм сказали ну добре тоді ви будете відповідальні за ці програми відбудови і я дуже втішився тому що це вони вміють робити бездоганно Тобто німці, по-перше, їхні донори, такі як GIZ, в Україні давно присутні, багато з місцевим самоврядуванням працювали, багато успішних проєктів зробили. І я розумію, що це дуже нам повезло, що саме вони будуть ну, займатися. І така програма вже почалася. Я особисто співпрацюю зараз з по з компанією «Дельта» австрійською, по... Проектах шкіл і садків і інших об'єктів інфраструктури на сході на Донбасі, тобто, ми маємо рік на проектування конкретних об'єктів з залученням місцевих громад, слуханням їхнього завдання, і ми маємо рік для того, щоб підготувати повністю проектну кошторисну документацію. І таких проектів вони запускають сотні, і через рік, грубо кажучи, євросоюз, розглядаючи якісь цифри, буде мати конкретику що це про Селидович, це про Покровськ, це про Охтирку, і там коштує 40 мільйонів, там коштує 60 мільйонів, там коштує 20 мільйонів гривень, і вони будуть мати більш притомні цифри. І вже після цього буде вирішувати, чи давати їм напряму гроші на місцеве самоврядування, чи давати через якийсь фонд, чи, чи грати тендер через донора. Думаю, що мій, мій прогноз, що швидше за все, все буде через донора. Тобто на GIZ, грубо кажучи, зайдуть гроші, вони не оподатковувані. вони будуть грати самі тендери, будуть слідкувати за тим, щоб не було корупції і слідкувати за чиновниками, щоб вони вчасно видавали документи там, і сприяли.
0: Пане Юліано, а я от дивився не одне журналістське розслідування, знаю цих колег своїх, які це показували на прикладі Київщини. Після деокупації Київщини в Ірпінь, в Буча і так далі, там було що відбудовувати. І просто це якісь дикі історії, де відбудовою і ремонтами займаються рагайка. Пита, десь з інших областей, десь там з Вінниччини, з якісь. Люди ніколи профільно навіть не працювали ні з будівництвом, ні з реставрацією, архітектури, як такою. І тут вони. І там такі схеми, боже, там і завищення, по, по, ви знаєте, та? там по матеріалах. Матеріали туфта, але проходять по документах як суперновітні технологічні матеріали для відбудови, незавершені роботи. І це стосується і багатоквартирного житла і індивідуального і все це під ключ на закритих якихось тендерах пройшло тобто крали направо і наліво списували на ну, не знаю на якусь е, лівих людей от, е, от це приклад відбудови на локальному рівні що з цим робити
1: е, ну дивіться тут, тут звісно що радує тільки одне що це стало предметом розслідування там я також дивився це бігуси по-моєму робили. так бігуси
0: теж давали це та
1: так, тобто, дивіться, тут є ряд проблем. Перша, у нас, в принципі, державне бюджетне окошторисування об'єктів є трошки марозматичним. Воно має дуже багато різних коефіцієнтів і неприродних, взагалі ціноутворюючих показників, які, власне, от туди би увагу Мінрегіону, щоб це зачистити і зробити більш зрозумілим і реалістичним. Тому що в цих коефіцієнтах завжди губиться дуже багато правди, Е, і в ній ховається дуже багато різної маржі, в тому числі корупційної. А е, органи, коли починають читати ці кошториси, вони їх починають сприймати дуже буквально. І е, 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 я вам скажу відверто, у мене такий що так побудовано спеціально, знаєте, що типу, е, робимо якісь аморфні кошториси, які взагалі не про предмет, для того, щоб можна було, якщо не поділилися, то будь-який випадок взяти за горло. Другий момент, який є проблемний, це є е, те, що будівельників тут нема. Тобто всі девелопери зараз фактично на, 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 на грані, е, ну, можна сказати, ледве не банкрутства. Е, на Заході України, там, де немає бо бойових дій, де що є якісь ще якісь залишки ринку так, будівельного, вони просто не можуть, і в них було вчора двадцять плиточників, сьогодні двоє плиточників. Хтось ховається від армії, хтось вже служить, хтось хворіє, хтось втік за кордон, що там до війни, чи під час. І робочої сили нема. І в будь-якому випадку. Тема хто має відбудовувати Єрпін чи Бучу, чи люди з Вінниці, чи люди з Маріуполя, то, в принципі, будь-хто може відбудовувати, якщо є хоч хтось, хто може, хто може працювати. Мені здається, що уряду треба бігом зробити якісь більш прозорі системи кошторисування і опублікування цих кошторисів для, uh-huh. для ринку, і оце дерегулювати цю штуку. Можливо, це би дало ефект, власне кажучи, дійсно, то, що вчора людина не будувала, це не біда, тому що нас, ви знаєте, буде чекати така штука, що як в 90-ті, знаєте, коли математики, директори шкіл плитку клали е, після роботи, бо, ну, щоб, щоб рятуватися. І не виключено, що нас і музиканти, і художники, і інші люди будуть працювати на будовах, бо просто не буде рук, і там будуть угу. добре платити.
0: Пане Юріану, у нас час виходить, але я хотів ще вашу особисту думку як людину з досвідом. От загалом просто з тими зруйнованими під корінь містами, такими як Бахмут. Чи цілі куски Маріуполя? А в нас такий Попасний, багато таких є. є ваш, ваша думка, є зміст їх відбудовувати, як відбудовували після німців, після Другої світової? Чи, чи краще щось будувати з нуля, ніж от, оце куперсуватися в руїнах?
1: Е, ну, розумієте, кожний випадок треба розглядати індивідуально. Якщо це був місто, яке прив'язане, грубо кажучи, до солі, до там солідар, і якщо воно, ці копалини далі будуть актуальні наступні 50 років і дійсно профіцитні, так, то бізнес, то очевидно, що відновлювати якісь поселення навколо цього містечка, очевидно, була би доцільність. Якщо говорити про Маріуполь, то звісно, що вартує відбудовувати, оскільки це місто з історією, з якимись людьми, суспільством, яке би хотіло повертатися, напевно, ага. але тут... Ще питання не відбудови в цеглі чи в бетоні, питання як людей повернути, розумієте, тому що міста це люди і це є ті спільноти, заради яких щось треба відбудовувати. Звісно є прецеденти, коли міста повністю позбавляли свого корінного населення і заселялися новим, зрештою і Львів тут не виняток, і Врослав. І після Другої світової війни тих прикладів було дуже багато Європою. Чому Дрезден відбудовували з пополу? Бо все-таки це столиця Саксонії, тобто, ну, цих саксонських uh-huh. феодалів, королів. І це, це шмат історії. Вони не могли просто собі, знаєте, відійти в бік і зробити щось інакше. Чи, чи Лейпциг, який був, місто Баха, місто Гьотте, то очевидно, що вони мусили відбудовувати і будь в владі. І якщо це є якийсь населений пункт, який ну просто був місцем навіть, робочих і крістіан без е, своєї ратуші, без свого музею, без своєї якогось локального міту, е, то напевно, що і нема сенсу там один в один це відбудовувати. Я думаю, що кожен випадок він, звісно, дуже повинен бути індивідуально розглядатись.
0: Пане Юляне, дуже цікаво з вами. Хоч запрошую зразу до якоїсь наступної, другої серії, а наших глядачів попрошу підписатися на канал і Юліана Чаплінського, будете знати багато, і на наш канал «ФМГЛичина аналітика». Пане Юляне, дякую за цю частину розмови і до нових зустрічей можна навіть у нашій студії наживо. Задволи. Це, бу... Це був Юліан Чаплінський, урбаніст-архітектор для вас у маркері події.